0: Romeo, Romeo,
1: för <skratt> Uppdrag Rädda liv! En podd från Läkare utan gränser. Den 12 januari 2010 så drabbades Haiti av en jordbävning. Hundratusentals människor dog, miljoner förlorade sina hem och 60 procent av Haitis sjukvårdssystem förstördes. Läkare utan gränser inledde då en av sina största akutinsatser någonsin. Jag heter Katinka och arbetar på Läkare utan gränser kontor i Stockholm. Och I det här avsnittet så ska vi ta och resa tillbaka nästan exakt 10 år i tiden. För bara några dagar efter det här förödande skalvet i Haiti sätter sig psykologen Monica Kullberg på ett plan på väg från Stockholm för att arbeta med att ta hand om de psykiska såren hos de drabbade. Och idag så är hon här. Välkommen hit. Tack så mycket. Men först, du är ju psykolog. Hur kommer det sig att du började arbeta för Läkar utan gränser?
0: Det handlar mycket om att man vill göra skillnad i världen på något sätt. Att man ser att jag jag har en viktig roll här hemma, men jag har en ännu viktigare roll där ute. Det är för att människor äh, har en total brist på vård och omsorg när det gäller mental hälsa. Så det var där jag kände mig nyttigast.
1: Du har gjort totalt tre uppdrag för Läkare utan gränser. Och om vi backar bandet till oktober 2009 så hade du precis kommit hem från ditt första uppdrag i just Haiti- men så tre månader senare så inträffar den här jordbävningen. Minns du vad du tänkte när du hörde talas om den?
0: Jag tror att jag, alltså Det jag minns är att jag står i mitt kök och jag hörde på radion. Och det första jag tänker är bara, åh nej. Jag måste dit. Så en av de första sakerna jag gjorde det var att ringa kontoret för att höra. Uh, vad händer? Vem åker? Uh, vad är det som behövs?
1: Men efter den här första timmarna, dagarna, det lagt sig, det kändes det helt självklart att åka tillbaka?
0: Absolut. Det var helt självklart.
1: Och hur förbereder du dig? Fanns det något speciellt sätt som du förbereder dig? Jag vet att jag
0: ringde en kollega uh, som har jobbat i liknande omständigheter. och bara säger, ja men... Uh, Dra en kort briefing. Och det gjorde hon. Men sen handlar det ganska mycket om att egentligen förbereda sig själv. Tänka igenom. Jag kan, alltså jag har ju jobbat i förut så jag vet en del de förutsättningarna och börja skissa för sig själv. Över, okej. Okay, vad blir mest prioriterat? Vad behöver jag då? Så.
1: Men vad visste du egentligen om jordbävningar och om de fysiska skadorna som är till exempel ganska specifika efter en jordbävning?
0: Um, vi har ju gjort interventioner på läkare i, i jordbävningar i ganska många år uh, så den, uh, den var jag ganska uppdaterad på och sen får man ju läsa på uh, så att säga utöver det då. Men...
1: Och vad visste du om hur vår personal på plats modde, som du hade jobbat med när du var där tidigare?
0: Det var ju en av mina orosmoln- som jag bar med mig under- alltså, flera dagar. Med tanke på att det är så pass kaotiskt läge på Haiti- så var det också svårt att veta- ämen, vem har klarat sig. Äh, det var svårt att kommunicera. Jag försökte få kontakt med-, med, med mitt team som jag hade jobbat med- tidigare. Äh, och jag fick inte tag på dem. Äh, och man undrar- hur, nämen, hur går det för dem? Äh, har de klarat sig? Har det gått med deras familjer- äh, och en av mina teammedlemmar äh, hade också, äh, vårt bostadshus hade rasat. Äh, så äh, det fick vi besked om ganska så snart att äh, hon låg, vi visste bara att hon var under rasmassorna. Och vi visste inte om hon hade klarat sig. Äh, och det tog, det tog ett ganska bra tag innan vi fick en, en signal på att äh, hon hade legat under rasmassorna i 18 timmar och vår nationella personal hade grävt fram henne och hon hade klarat sig med ett par skrapsår vilket är ja, närmast ett mirakel så, men det var en väldigt stor lättnad att veta att hon har klarat sig och sen också när jag fick besked på att mitt team som jag jobbat med där nere, att de har klarat sig så vad deras familj hade gjort också så.
1: Och när du sen kom fram till huvudstaden Port-au-Prince vad var det som mötte dig?
0: Det som framförallt slog mig var den enorma skillnaden från hur det var när jag alltså mitt minne och Haiti, mitt minne av Port-au-Prince är en, en, en otroligt livfull, färgstark, stökig stad. Det är, det är musik, det är bussar, det är folk, det är gatuförsäljare, det är färger, det är, liksom, det är en otrolig puls. Och när, jag, när vi kör in i Port-au-Prince så är det tyst. Och jag tror aldrig jag har upplevt på den så tyst. Och dammet har också lagt sig i och med alla återskalver. Så lägger sig damm över hela stan vilket gör att också de här starka färgerna har också mattats av. Så mitt, mitt minnesintryck är att, det är att det är grått, att det är tyst. Det är alldeles för lite folk på gatorna. Och många av tänker, mina riktmärken över hur jag navigerar i stan, de, de finns inte längre. Så jag tänkte, men kör vi fel väg? eller men där ska ha ett, Det ska vara ett sjukhus där som vi brukar remittera patienter till till exempel. Men det var bara en, en grushög. Så, så, så det var en enorm skillnad. Som en spökstad.
1: Och vilka behov fanns hos människorna?
0: Ja... Egentligen samtliga behov kan man väl säga. Haiti hade ju problem redan innan med vatten och sanitet, vilket ju förvärras enormt av jordbävningen. Så vatten, sanitet, mat, men också att vi hade så enorma mängder med skadade människor som har skadat sig då av hus och saker som har fallit ner över dem. Alltså det jag minns starkaste är ju många av utav, många utav de patienter som jag mötte. Uh, och upplevelsen av att, av att jobba tillsammans med dem. Uh, jag minns en liten, uh, uh, en liten pojke. Uh, som hade blivit skadad i jordbävningen. Som var på, um, på ett av våra sjukhus med sin pappa. Uh, och hans pappa var så, var så fin med honom. Um, han satt för jag pratade med han var rätt så desperat men vad ska jag göra, vad ska jag göra uh, och jag sa men fortsätt att prata med honom gör det du gjorde innan um, ett av mina bästa minnen från Haiti det är när uh, det hade gått någon vecka kanske och jag, jag går dit och ser hur de har det och jag ser att hans, hans pappa sitter med en av de här leksakerna som vi har, har gett dem uh, Uh, och, och pojken är när han är vaken. Han, uh, de leker tillsammans. Uh, de försöker räkna klockorna på den, här, på den här leksaken. Och jag kan se att men, de pratar med varandra. Uh, och, och det är som glädjen i, i hans pappas ögon över att så, nej, men, jag kan prata med min son igen. Han, han, han blir bättre. Uh, det är ett av, ett av de binnorna som, som lyser starkast. Uh, när jag tänker tillbaka på IT.
1: Och de minnena tänker jag måste vara så otroligt viktiga i allt det här.
0: Ja. Eh, de är viktiga för att man ska eh, finnas med hela vägen också i de historier som inte går bra. Eh, för det är också viktigt. Eh, vi hade en, en annan liten flicka som, eh, som var inlagd. På, på ett av våra sjukhus och hon hade hon hade lunginflammation och väldigt svårt att andas och hon var ganska rädd och jag pratade ganska mycket med henne och, och försökte få henne liksom att ja, dels bli lite lugnare men också tänka på andra saker och sådär så vi, vi lekte med ballonger och vi gjorde olika saker men hon blev sämre och sämre Uh, hon var hon såg ut som en liten docka och dessutom klädd i en vit klänning jag vet inte varför men uh, det var det hon hade på sig när, när jordbövning hade kommit uh, och sen var det det var en, en sen natt när, när jag, jag, jag gick nattskift och så pratade jag med henne och, och hon var rädd uh, hon var rädd för mörkret och hon var rädd för att sova för hon drömde mardrömmar och så pratade vi om det uh, och sen jag tror att det var nästa natt så satt jag hos henne igen. Eh, och då hade hon blivit sämre. Och jag höll henne i handen. Och jag visste att hon var rädd. Även om hon inte kunde... Hon kunde inte prata så bra längre. Eh, och i nästa stund så är hon inte kvar. Eh, utan då har hon dött. Eh, och, och det vet jag. Det var en av de svåra stunderna för mig. Över att... Någon så liten... Eh, inte klara sig. Um, men också att det fanns någon där. och höll i handen. När hon gick. Uh, så hon inte var så rädd. Jag tror att det var viktigt.
1: Hur är det att jobba i sådana här förutsättningar? När man just har så många människor som, som faktiskt dog. Ehm...
0: Um, för min del så handlar det mycket om att uh, fokusera på min uppgift. Uh, och den blir uh, så oerhört tydlig med tanke på att det är så pass mycket kaos och så pass mycket behov. Uh, så jag blir oerhört strukturerad i, i, och målinriktad i sådana situationer över att vi, vi måste skapa en ordning. Vi måste uh, få till en fungerande sjukvård i, i, i det här kaoset. Uh, vilket gör att jag jag blir väldigt fokuserad på vad jag ska göra helt enkelt men sen kommer alltid de här stunderna ofta med barn eller extra sårbara patienter eller när man har kommit hem efter en lång dag och är helt slut och bilderna börjar snurra i huvudet över vad man har sett för någonting och då kommer reaktionen den här, när man man känner igen någon som... Ja men som liknar någon som man känner. Eller det här med att det, liksom, det kommer igenom... Eh, den här strukturerade approachen. Eh, och, och går rakt in i hjärtat. Och då, eh, och då reagerar man. Eh, så, så är det. Och jag tänker att det måste få vara så.
1: Och du åkte ju dit och jobbade som just psykolog. Vilka psykologiska behov fanns det hos människorna?
0: Eh, initialt under den första fasen så var vårt fokus på att hjälpa den medicinska personalen att rädda liv och rädda lämmar. Och det handlar helt enkelt om att, att många svårt skadade under så svåra förutsättningar gör att man, man får stora risker för kallbrand. Man måste ofta opereras, rensa sår. Och det fanns en väldigt rädsla för att bli förflyttad. Och vi hade våra operationsmöjligheter. Uh, som gjorde att vi var tvungna för att patienter. Varför
1: var folk rädda för att bli förflyttade?
0: Uh, därför att på Haiti så är det ingen självklarhet att man får hjälp. Uh, man betalar sig in på sjukhus uh, och är man fattig så kan man när som helst uh, bli stoppad. Uh, eller att man måste betala så mycket att, att man inte kan betala och så får man vackert gå hem igen. Uh, så om man tänker då när de hade kommit till våra första om man tänker Oh, säga, akutmottagningar... Um, så ha, där har man fått mat, man har fått vatten... man har fått någon som har tagit hand om en sår... man har fått någonstans att, att ligga ner... Uh, man, har, man har fått omsorg, helt enkelt. Uh, och då är det absolut inte självklart... att jag tänker lämna det här stället... för att åka i en ambulans någonstans... där jag inte vet om de kommer ta emot mig. Och dessutom, om man då tror i andra änden... att, att det finns en risk för att de kommer att jag har skadat mitt ben... Uh, tänk om de kapar mitt ben... Alla människor är rädda för, för att bli av med kroppsdelar. Det är vi i Sverige också. Men, men konsekvenserna av det på Haiti är enormt mycket större. Över att Dels är det mycket farligare. Men också att om, om, om jag blir av med det. Men då kommer inte jag kunna jobba. Då kommer jag inte kunna hämta vatten. Jag kommer inte kunna ta hand om min familj. Jag kommer bli en börda. Jag kommer få ett oerhört svårt liv. Så vårt jobb i början handlade mycket om att stötta prata med patienter prata med anhöriga inför att vi skulle göra förflyttningar för att man inte skulle vägra operation eller förflyttning och jag är oerhört stolt över mitt team för det där är väldigt svåra förutsättningar att jobba under och ingen av de patienter som vi pratade med vägrade operation i slutändan vilket gjorde att att alltså mitt gäng faktiskt bidrog till att, att rädda livet äh, på de människorna.
1: Och när du säger mitt gäng så pratar du om dina lokala anställda mm. kollegor. Mm. 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 Ja, för den största delen som arbetar för läkare utan gränser ute i fält är ju faktiskt de lokala anställda som du berättade om också. Och i den här jordbäddningen så förlorade läkare utan gränser tolv anställda den dagen. Och två av de tre sjukhus som vi stöttade fick stora skador. Så sån här katastrof skedde ju på vår personals hemmaplan. Hur är det att stötta de lokala kollegorna i såna här situationer?
0: Jag hade med mig en psykologkollega när vi åkte ut. Och vi delade upp arbetet så att hennes ansvar var att ta hand om de värst drabbade i vår personal. Och mitt ansvar var att ta hand om patientsidan. Och det gjorde att vi... Vi gjorde stödinsatser för vår egen personal. De som har förlorat nära och kära. Eh, helt enkelt för att stötta dem för, för, för att orka och för att klara av det. Eh, men det handlar ju också om bara vardagen. Eh, mitt, mitt team, deras jobb är ju att gå ut och prata med människor. Och lyssna till berättelser om att eh, hus som rasar. Eh, barn som ligger under rasmassorna. Att förlora dem man älskar. Att vara orolig för de som man inte vet hur det har gått för. Eh, och det är ju precis det de själva har upplevt. De har själva varit med om jordbävningen. De har själva förlorat nära och kära. De är själva oroliga för sin familj för sina vänner. Eh, och, och det jag ber dem om att göra. Det, det är att lyssna på det här om och om igen. Eh, och kunna ge ett stöd i det. Så, så för min del så handlar jobbet om. Som, som chef i det läget mycket om att både att hjälpa dem att, att få en struktur på arbetet att veta hur de ska göra att få feedback på att det här gör du som är bra det här behöver du utveckla men den andra delen handlar ju om att, att möta dem som människor att kunna se dem in i ögonen och, och fråga men, men hur mår du hur, hur har det gått med din familj vet du vad som händer med din syster
1: för jag tror inte så många tänker på att i ett sådant här akutskede att man då skickar in ett gäng psykologer när man tänker att det som behövs är vi kanske någon som just plåstrar om såromläggning. Men hur viktig är den komponenten skulle du säga i ett sånt här akut akutskede i början första tiden?
0: Jag skulle vilja säga att den är väldigt viktig. Dels, en del i det handlar om att vår medicinska personal har så ohyggligt mycket att göra. Så de hinner inte prata särskilt mycket med patienter. Om man har en patient som är rädd, som är orolig, som inte vill få sin behandling. Vilket inte alls är ovanligt. Då hinner man inte. Men då, men då kliver vi in. Och kan hjälpa till. Vi kan lugna, vi kan förklara. Vi jobbar mycket med information. Det var många som inte visste vad en jordbävning var. Och det gick väldigt mycket rykten. Man trodde Haiti är ett väldigt religiöst land. Det var många som... Rykterna gick att men det är Gud som straffar Haiti. Det kommer komma en ny jordbävning. En större jordbävning. Och vi kommer alla dö. Och har man, har man varit med om en jordbävning... Då ökar plötsligt sannolikheten för att det kommer en till. Särskilt som efterskalven kommer hela tiden och skrämmer livet ur alla... Och om man då tror att, att uh, slutet är nära- ja, men då kommer man heller inte försöka bygga upp sitt liv igen på samma sätt. Man återhämtar sig inte på samma vis. Så det handlar mycket om att förklara vad är en jordbävning? Många var rädda för sina reaktioner. Det här med att man får en déjà vu eller att man återupplever saker. Man tror att man håller på att bli galen. Uh, att förklara att det där är fullt normalt. Och det kommer att lägga sig. Många var oroliga för sina barn- för att barnen reagerade, för att förklara men hur kan, man, hur kan man vara en så bra förälder som möjligt under såna här förutsättningar.
1: Och samtidigt mitt i det här så är ju du där också upplever, jag läste någonstans att det noterats runt 14 efterskalv. Mm. Var du någonsin rädd? Jag tror inte, man
0: hinner inte riktigt bli rädd. Uh, efterskalven kommer så plötsligt. Uh, och jag minns ett som var när vi, jag låg och sov. Och så vaknar man av att hela huset skakar. man rycker sin evac-bag. Sin evakueringsväska. Och så kuter man ut. Och sen så står man där ute. Och så, ah, det slutar skaka. Huset står kvar. Och sen ah, har vi grönt hus på att gå in? Ja, ah, då har vi. In. Sov.
1: Så man är så cool i den situationen, eller?
0: Jag vet inte om det handlar om att vara cool. Jag, jag tror att man... Dels är man så trött på nätterna så att man sover. Men alltså, vi är fantastiskt anpassningsbara som människor. Alltså man, man vänjer sig vid de mest märkliga uh, händelser. Men det som hände efteråt var väl att, uh, jag, jag, jag kan inte minnas att jag, var, att jag reagerade så mycket när jag var där. Men när jag kom hem uh, så minns jag att jag står på tunnelbanan i Stockholm och tåget kommer in och så känner jag hela perrongen skakar.
1: Som det gör när tunnelbanan kommer
0: in. Kommer in. Uh, och det jag märker att hela min kropp är så, här, så här, Man blir väldigt så här, uh, alert. Så, vad är det som händer nu? Så här, vart, vart ska jag springa? Liksom. Inte rädd, men väldigt alert. Uh, och den reaktionen hade jag kvar uh, ett bra tag efter ha
1: jag sa inledningsvis att det här var en av läkareutagandelses största akutinsatser någonsin. Jag ska läsa upp lite siffror så får man liksom känslan av just hur stort det här var. För mellan 12 januari och 31 oktober så behandlades, behandlade läkareutagandelser fler än 358 000 personer, utförde mer än 16 500 operationer, hjälpte fler än 15 000 barn att komma till världen och fler än 40 000 personer fick psykosocialt eller psykiatrisk stöd under den här första fasen. Det är ju galet mycket.
0: Mm. Mm. man jobbar galet mycket. Men, nej, men min, min bild var att det bara ständigt kom mer och mer människor. Det blev bara fler och fler madrasser på golvet i huset där vi bodde. Och för mig var det en fantastisk känsla också att se att men vi startar upp sjukhus efter sjukhus eh, och vi ser att, att vi, kan, eh, vi kan möta behoven mer och mer. Eh, och det, var, det, det, det tänker jag är lite magiskt också när man står mitt i det här, ja, men ganska svåra med, med många skador, många döda, många byggnader som har rasat, liksom... Eh, eh, Katastrofen är så mycket så att säga, i ens ansikte hela tiden. Att också då se att nej men, det goda som finns i världen, det kommer hjälp. Och vi kan göra otroligt mycket på kort tid.
1: Situationen i Haiti har ju knappast blivit bättre tyvärr nu tio år senare. utan Vi har ju rapporter om att sjukvårdssystemet inte fungerar, om kriminalitet och så vidare. Jag vet att Läkarutagrens släppte nyligen en rapport där vi berättar just det Hur känns det att höra det? Jag tänker att det,
0: det finns ju någonting väldigt sorgligt över det. Efter jordbävningen så var det väldigt många länder och kända människor som klev fram och sa, vi ska, jag tror att Clinton sa vi ska bygga tillbaka hit bättre än det var innan. Och um, och mycket av det där händer ju inte. Och det gör ju någonting med människors förtroende och tillit till, ja, men till samhället och till, till resten av världen och till den hjälp som har utlovats. Så, så det gör den det gör ju ganska nedslagen.
1: Du var kvar i sex veckor ungefär. Mm. Innan du åkte hem till Sverige igen. Hur kändes du att lämna för den akuta fasen var väl inte riktigt över, misstänker jag?
0: Det var så oerhört mycket mer välfungerande när jag lämnade. Så jag tror faktiskt att det var helt rätt att jag lämnade då. För jag var så färgad av den första fasen när allting var mer, mer kaotiskt och, och väldigt svårt. Till att jag bara, titta, nu har vi sjukhusen, står det upp, det funkar. Att... Jag tror inte att jag fullt ut insåg hur trött jag var. Uh, och jag tror att det var, jag tror det var helt rätt att jag åkte hem då.
1: Du såg på planet hem, misstänker jag.
0: <laughs> jag såg väldigt gott på planet hem. Uh, det gjorde jag.
1: Har du någon kontakt med de lokala anställda som du jobbade med då?
0: Mm, ja, jag har kontakt med, uh, med ett par av uh, mina psykologer som jag jobbar med där. Mina kollegor. Uh, en av dem jobbar fortfarande för oss. Uh, och en av dem har, har gått vidare och jobbar mer med, med forskning och andra saker utomlands.
1: Är du sugen på att åka tillbaka någon gång?
0: Ja, jag är sugen på att åka tillbaka. Alltså Haiti har ett ganska har ett speciellt ställe i mitt hjärta. Uh, det var min första mission. Och sen kom jag tillbaka och gjorde min andra mission där under jordbövningen. Uh, så jag har, mycket, jag har mycket minnen, jag har mycket känslor. Uh, och det är ett fantastiskt ställe-
1: och den här tystnaden du nu pratade om i början. Kom liv och ogudet tillbaka när du åkte hem?
0: Ja, det hade kommit tillbaka. Uh, inte lika mycket fordon på vägarna, sämre vägar såklart. Uh, inte riktigt lika högt, uh, inte riktigt samma, men ja, uh, det var på väg tillbaka.
1: Tack Monica för att du ville komma hit. Tack. Om du som lyssnar nu är intresserad av att läsa mer om Läkar utan gränsers insats efter jordbövningen så kan jag tipsa dig om att klicka dig fram på vår hemsida lakarutangränser.se till vår tidning direkt och till nummer ett från 2010. Där finns också en längre text av Monica publicerad. Och har du frågor, kommentarer eller andra funderingar så hör av dig till oss. Du hittar oss på Facebook, Instagram och Twitter. Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se-nyheter-poddar.